0: Un diferencial en el que vamos a ir a caballo, trotando, galopando, no lo sé, pero disfrutando en cualquier caso del paseo, porque vamos a hablar de un caballo en extinción, vamos a hablar de las herraduras y vamos a conocer más sobre cómo crear un caballo. Que es algo ciertamente complejo. Lo hacemos este diferencial con Caterina eh, Salva. Hola Caterina, muy buenas.
1: Hola, buenas Arturo. ¿Cuánto ¿qué tal? tiempo? ¿Cuánto sí, tiempo desde que nos vimos
0: eh. hace, hace ya unos sí, meses sí, sí. En, en, en este mismo programa? Bueno, tenemos eh, tres entrevistados, eh, tres invitados eh, esta tarde que arranca precisamente con eso que a todos nos da buena suerte, la herradura, ¿verdad Caterina?
1: Pues sí. Nuestro primer entrevistado es Constantino Sánchez, cofundador y director de la Escuela de Herradores y Podólogos Equinos Sierra Norte, en Soto del Real. Desde sus inicios en el 97 y si esta escuela ha visto como el oficio de herrador, que en España va de la mano al depodólogo equino, continúa en ascenso, pues siguen siendo muchos y muchas los que quieren aprender las mejores técnicas de herraje para estos nobles animales.
0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes, Constantino. Hola, buenas tardes, Arturo. Encantado y, de estar con vosotros. Y bienvenido, claro, con la afición eh. que hay al caballo, eh, por muchísimas razones, las deportivas, también de, las, de la policía, porque, en fin, las la fuerzas sí, de seguridad claro. también lo tienen. Claro, trabajo tiene que haber para ustedes, es evidente.
2: Eh, vamos a ver cuanto más caballos hay pues más herradores se necesitan y sobre todo hay que tener en cuenta que en los últimos tiempos eh, el caballo de ocio eh, está aumentando pero es que también el caballo de deporte y entonces el caballo de deporte requiere de unos herrajes en ocasiones más especiales entonces por supuesto que la forma la, la profesión de herrador pues va en auge y afortunadamente para nosotros como escuela pues hay mucha demanda mm,
0: eso eso está bien hay demanda porque la gente quiere aprender el oficio, eh, me gustaría saber uh, cuáles son las claves para ser un buen herrador
2: eh, pues mira, eh, desde mi punto de vista, lo principal es tener pasión por el caballo. Porque, bueno, es una profesión que trabajamos en, en la calle, es decir, no trabajamos en un despacho, como todo el mundo sí. se puede imaginar. Entonces, claro, cuando llueve, pues nos mojamos. y si, si hace calor, pues sudamos. Los caballos tienen moscas, hay veces que están nerviosos. Quiero decir que si realmente no te gusta el caballo, pues es una profesión que hay mucha gente que hace solamente para ganarse la vida, para ganar dinero, pero nunca vas a ser un buen herrador. Lo principal es tener pasión por el caballo y luego, pues, por supuesto, pues otro montón de, de cualidades o de condiciones que se necesita, como es que te guste tu trabajo, que seas observador, que seas perfeccionista, en fin. Bueno, eso yo creo que en cualquier otra profesión también es necesario.
1: Y Constantino, ¿cuál es el día a día de un narrador? ¿Con qué, ¿con qué caballo suele trabajar en su día a día? <susurra>
2: Bueno, pues mira, eh, hoy día el herrador se va desplazando a las cuadras particulares o a las hípicas con su vehículo taller, es decir, un, una furgoneta grande o un, un, un camión en el cual pues, llevamos aparte de la cerradura, las herramientas, soldadura, lijadora de banda, en fin, es un taller lo que, lo que llevamos con nosotros, ¿no? Eh, pues eso conlleva que tienes que organizar bien tu jornada diaria, tu jornada eh, laboral para que los desplazamientos sean lo menos posibles y eh, lo más cortos. Eh, hay veces que si las cuadras están muy alejadas unas de otras, pasamos más tiempo en el coche que propiamente errando, ¿no? Por eso es importante, pues, organizarse bien la cartera de clientes y hacer un planning semanal, que aunque luego tengamos que alterar por imprevistos que surgen, por, en fin, percances que, que tienes que ir a, a poner una herradura o similar, pues que, que tengas que, que cambiar tu plan, ¿no? Pero bueno, son por lo menos te sirve de referencia. Y en cuanto a los tipos de caballos que, que erramos, pues depende mucho de, de tu cartera de clientes, pero en fin, ahí abarcamos todas las disciplinas, hay gente que se especializa un poco más en caballos de salto, hay gente que se especializa más en caballos de doma, en caballos de raíz, caballos de, de ocio, de, en fin, en, realmente el herrador generalista por así decirlo, hierra todo tipo de caballos y luego ya hay herradores más especializados más especializados en herrajes ortopédicos, ya te digo, o en herrajes de determinadas disciplinas, porque el herraje no es igual ¿eh? en, en, en todos los casos, hay materiales diferentes eh, técnicas diferentes y porque, porque las necesidades son diferentes, no es igual un caballo de doma que un caballo de salto a la hora de exigir al máximo eh, de su
0: potencial, de su rendimiento. Sí, de lo que van a hacer, de sus tareas claro, y demás claro. Ha enfatizado en la presentación Constantino Caterina Que herradores y podólogos Que la escuela es de herradores y podólogos sí, Porque hay diferencias sí. ¿no? entre herradores y podólogos y Mira, quinos, ¿verdad? Eh,
2: tra tradicionalmente en su origen La herradura no existía Y en cambio se hacían, pues, hacía todo con los caballos Los caballos eran eh, herramienta de, 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 En la agricultura Eran eh, el, 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 el vehículo de transporte Medio de transporte eh, me, me, Bueno, se hacía todo con los caballos Sin existir la herradura a partir de la Edad Media, porque cambiaron las condiciones en las que se mantenían los caballos, eh, empezó a, ut a utilizarse la herradura y a ser necesaria la herradura. Desde entonces hasta nuestros días, pues tradicionalmente se ha errado. Es verdad que es mucho más sencillo utilizar un caballo errado, porque necesita una serie de condiciones menos exigentes en sus cascos para poder trabajar con él en, en, en lo que queramos, eh, si está errado que si está descalzo. Sin embargo, el casco descalzo ha existido desde siempre como te comentaba antes, ¿no? Entonces, eh, bueno, mmm, hoy día, eh, desde hace unos 30, 30 años a esta parte, se ha puesto de moda, y lo entre entrecomillo, el casco descalzo, es decir, ha resurgido un poquito la, 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 la demanda del casco descalzo, se ha aumentado el conocimiento de, de, de la funcionalidad del casco, cómo funciona el casco, se han hecho nuevos estudios, y hoy día está... Más bien eh, separados, incluso hay países en los cuales hay un enfrentamiento entre las dos profesiones, entre los podólogos equinos y los, y los herradores. Eh, aunque realmente, realmente debería ser la misma profesión, porque el podólogo equino es el especialista en el pie del caballo pero, sin embargo, a nivel popular o a nivel dentro del sector, entendemos erradores a los que clavamos herraduras y podólogos equinos a los que solamente recortamos. Sin embargo, en nuestra escuela pretendemos que sea el, el errador podólogo o, o podólogo, o vamos sí. a llamarlo como queramos, el que, se, el, que, el que sepa hacer todo, ¿sabes? El que pueda, según las necesidades claro. del caballo y los requerimientos del cliente, pues mantener el caballo descalzo o errarle en el caso de que el, el cliente lo solicite así. Por eso nosotros enseñamos las dos.
0: Técnicas, Servicios integrales. Y por último, como todo ha mejorado, todo ha cambiado, seguro que también hay tecnología, nuevos materiales en las cerraduras y el resto de aparataje que se requiere para llevar a cabo su trabajo. ¿Cómo ha cambiado bueno, eso en los eh, últimos tiempos? Mira, lo que, o lo no, que... claro, nunca se sabe. <ríe>
2: sí evidentemente en lo que ha cambiado muchísimo de, de un siglo a esta parte ha sido en nuevos materiales en métodos diagnósticos en, 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 todo es, en, en eso ha evolucionado muchísimo el, la veterinaria y, la, y, el, y el herraje, ¿no? sin embargo el, el tipo de herraduras que se utilizan hoy día ya se conocían hace más de 100 años, es decir, el tipo de herraduras ha evolucionado muy poco, lo que sí que es verdad es que tenemos nuevos materiales aleaciones de, de aluminio eh, nuevos plásticos en gomas, se hacen herraduras de gomas con, con un alma de acero en fin, en todo eso sí que ha evolucionado y por eso precisamente el herrador tiene que estar actualizado y al día porque van saliendo nuevas cosas resinas, pegamentos sin embargo lo que es el, el herraje propiamente dicho, la técnica de, de herraje, eh ha evolucionado en cuanto a que la apodología, es decir, la técnica de barefoot, que es el casco descalzo, de pues sí. ha aportado nuevos conocimientos, pero mmm, los caballos siguen llevando las herraduras clavadas como hace 300 años, porque claro. al final es un trozo de hierro pues clavado en el casco.
0: Claro, y es lo que sirve y lo que sigue siendo útil hoy, mañana y pasado mañana también Bueno, pues sí. hablando y conociendo más sobre el trabajo de los podólogos equinos, de los herradores Constantino Sánchez es fundador y director de la Escuela Sierra Norte Ha sido, de verdad, muy ilustrativo Yo no tenía ni idea bueno, pues Para eso gracias, llamamos gracias, a encantado. gente como usted, para aprender cosas Y yo he un montón pues de cosas, sinceramente que, lo hasta cuenta hasta con que pasión queráis, ¿no? llamarme, yo encantado de, de contaros
2: cosas de, de nuestro trabajo
0: Genial, Constantino. Un abrazo y muchas gracias. Muy, muchas muy gracias.
2: Un saludo. Buenas
0: tardes. Claro, pero hay una perspectiva en este mundo, Caterina, verdad, importantísima, que es los que se dedican a la crianza, los criadores de claro. caballos.
1: Claro, ahora seguimos con una de las razas equinas más versátiles y admiradas del mundo, el pura raza española, que se remonta al siglo XVI y a cuya defensa y protección se dedica a la Real Asociación de Criadores de Caballos, pura raza española, ANCE, desde hace 50 años. Hoy tenemos a su presidente, a José Juan Morales, para contarnos cuál es la situación de los criadores de pura raza española y las claves de su cría.
0: Pues a ello vamos. ¿Qué tal, Juan José? Buenas tardes. José Bien, Juan, perdón. No Tengo preocupes. cierta tendencia a cambiar el orden de los <ríe> no, de estos nombres. Me ocurre, me ocurre continuamente,
3: <ríe> me ocurre continuamente y, no, y no pasa nada. Juan José igual eh, claro. me da exactamente igual. Muchísimas gracias.
0: Gracias por invitarme y estar con vosotros aquí en sí. Onda Muchísimas Pero, gracias por todo. Faltaría más. Bueno, el, la asociación de la que es usted presidente es la que se encarga de la mejora genética, del programa de mejora genética, todo esto, digamos que bajo el amparo de la administración. Es toda una responsabilidad para una raza existente desde el siglo XVI, ¿no es así, José Juan? Eh, exactamente. Nosotros hemos delegado desde el 2007. Hemos delegado, bueno, primeramente lo llevaba a Caballar, que pertenecía al ejército,
3: porque el caballo bueno, estaba relacionado a... a bueno, el funcionamiento con el ejército, y eh, a partir del 2007, bueno, pues debido a reglamentos europeos donde se tenía que traspasar eh, todas esas a las asociaciones, pues nos traspasan eh, lo que es el, el programa de, de mejora, el esquema de selección y el libro genealógico, pues a la asociación. Y dependemos ya ahora del Ministerio de Agricultura. Si pasamos de defensa, se pasa en realidad al Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura tiene, nos delega. ...a nosotros, a la, a la, bueno ahora Real... ...Real fue el año pasado... ...pero a, a ANSE, a la Asociación Nacional de todo de caballo ...por delegación pues llevamos... ...lo que es el libro genealógico... ...y, eh, y el programa de, de mejora... ...que es el esquema de selección...
0: ...del Pura Raza Española. Mm, toda una responsabilidad... ...donde hay más de 700 ganaderos... ...de todo el mundo, no solamente españoles... ...¿cuál es el perfil de la persona... ...del profesional que se dedica a, a criar... ...Pura Raza Española, si pues, es que lo hay...
3: La realidad es que, bueno, somos 700 socios de ANSE, es decir, de, de la Real Asociación Nacional de Caballeros, pero en el mundo hay 44.000 ganaderos, en 67, 67 países, mil ganaderos de pura raza es, española. Entonces, bueno, estamos extendidos por todo el mundo, tenemos en, en, casi, en todos los continentes, tenemos eh, pura raza española, tenemos pura raza española en América, por supuesto, tenemos en, en Europa. En Asia, en África y en Oceanía. Es decir, el pueblo español está extendido por todo el mundo. Se siente siete países donde se cría esta raza que es una raza autóctona y, y, y nuestra. Y, y bueno,
0: a partir de esta aplicación, eh, ¿cuál es la pregunta exacta? Sí, eh, 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 lo que le preguntaba era, digamos, el perfil del creador. Es decir, a mí, por ejemplo, pongamos por caso, me tocan 60 millones de euros en la primitiva, que es sí. algo que va a pasar dentro de poco, uh, y me encanta el mundo de los caballos, y quiero ser creador de pura raza española. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Con qué tipo de compañeros me voy a encontrar? Que entiendo que bueno. es gente que, que viene ya de este mundo de alguna manera, ¿no? Que está vinculado sí, sí. a ello de una... Sí, exactamente. Forma. Bueno, pues,
3: de todas maneras, tenemos que tener en cuenta que son 44.000 ganaderías ganaderos que son de pura raza española. Y lo hay de todo tipo. Tenemos eh, tenemos que tener en cuenta que cada vez hay pequeños ganaderos, que es muy importante. Es decir, hay una mayoría de ganaderos que eh, son pequeños ganaderos, que tienen dos yeguas, que tienen tres yeguas, que tienen cuatro yeguas. Es decir, que estamos eh, de los que tienen mmm, una diversidad eh, amplia de, de, de yeguas, como ¿no? siempre usan las criadoras, hasta los que tienen dos yeguas de una yegua. Y además todos tienen los mismos derechos dentro de la asociación, los mismos derechos dentro de lo que es eh, eh, el espíritu ganadero el espíritu ganadero y además que tienen su código ganadero para el pueblo raza español es decir, se contempla igual eh, y lo mismo es la asociación la misma asociación tanto un ganadero con 200 yeguas tiene los mismos derechos que uno con, con dos yeguas es decir, igual entonces, es fácil es decir, que no, no es difícil que tú eh, tengas que ser ganadero eh, ni que tengas los 60 millones de euros para ganar sino solamente con tener yeah un ejemplar dos, dos ejemplares ya puedes tener tu código ganadero y para uh -huh. ser socio de antes con tener eh, dos yeguas pues ya es suficiente para ser socio de antes ah
0: vale me, me tranquiliza con el tema del patrimonio previo a la hora sí, de, sí, sí. No, de no, de no hora hace, falta,
3: esta, de esta no hace falta no hace falta eso tú puedes ser ganadero perfectamente sin uh -huh. tener que tener un patrimonio detrás ni nada si ¿sí? esto uh -huh. es más la afición y bueno y, y estar ilusionado por esta por esta uh -huh. raza que es el pura raza española Prejuicio tumbado. Caterina. Y José Juan,
1: ¿eh, ¿qué es lo que más destaca el pura raza española para usted, además de su, de su evidente belleza? ¿no?
3: Bueno, pues ahora mismo lo acabo de decir anteriormente, cuando estaba haciendo la descripción, y es la versatilidad que tiene el caballo. Además de la belleza que tiene, ...pero un caballo muy versátil, sirve para muchísimas cosas. Un caballo muy noble, un caballo muy tranquilo, es decir, una de las razas más tranquilas, un caballo muy inteligente, donde el aprendizaje es mucho más rápido que en cualquiera de las otras razas. No sé si está por los siglos que tenemos es decir, y, y lo que ha servido, pero sí es verdad, versatilidad, eh, inteligencia, nobleza y sobre todo una belleza increíble, está considerada como de las razas más bellas de caballo eh, de todo el mundo, esa es la realidad y bueno, y se está viendo, es decir, ahora mismo dentro, dentro de las raza eh, está el pn que tiene más o menos la misma el mismo número de ejemplares que nosotros, ¿Eh? Pero nosotros también estamos así. Es estamos de, de las razas donde más
0: ejemplares hay donde más ganaderos hay. Como cuidadores de libro genealógico, ¿cómo se hace para que esa pura raza española perdure? Es decir, cuando se produce el correspondiente emparejamiento, ¿cómo no. se hace para que eh, se preserve todo ese material genético y perdure eh, con los caballos que vengan, las yeguas que vengan después?
3: Bueno, pues es muy importantísimo, para nosotros la afiliación, la afiliación, tú eres por raza española porque tus padres, tus abuelos, eh, eh, tus bisabuelos y todo lo demás. Es que ahora mismo nosotros tenemos, dentro del libro de San Arco, tenemos casi 20 generaciones eh, contrastadas de que tú vienes de un raza española. Esta, además, una raza cerrada, es eh, una raza cerrada, en el tiempo de Felipe II, que fue el que constituyó eh, el, las cabezas reales, con López de Aro, que fue su cabeza mayor, entonces, bueno, hay una trascendencia. ...qué es lo que pasaba... ...que no, no teníamos la técnica que se tiene ahora... ...la técnica de el ADN... ...por dar resultados importantes... ...y ahora mismo la cabaña... ...es decir, en 20 de generaciones... ...se sabe perfectamente... ¿eh? ...quiénes fueron sus descendientes... ...por lo tanto... ...son de pura raza española... ...eso es importantísimo... ...además en ANSE... ...tenemos nuestro propio laboratorio de genética... Mm -hmm. ...el genética molecular... ...pero tenemos nosotros... ...es decir, que comprobamos perfectamente... ...lo primero que se hace cuando nace un potro... El primer año, pues se tiene que hacer un, un, una extracción de sangre y que extracción de sangre se ve la afiliación. Y sabe perfectamente quién ha sido sus antecedentes inmediatamente. Luego a los tres años pues, se hace una valoración, una valoración si está dentro de la raza. Bueno, pues tener eh, delegados pues valoran ese caballo y se dan como actos para reproductores o no actos para reproductores. Y esa es eh, la tónica de siempre, es decir, mantener la raza, mantener la afiliación... Eh, y mantener eh, dentro de la raza lo que es el pura raza española.
0: Me entiendo. ¿Y qué importancia tiene la Doma Clásica para el pura raza española, José Juan?
3: Bueno, es importantísimo. Nosotros que tenemos conciencia de que el caballo tiene que tener una actividad. Es decir, el caballo tiene que servir para algo. Además, bueno, el caballo para morfología también, ¿no? La morfología es importante, la belleza es importante, pero si no tiene una funcionalidad, vamos buscando desde hace años esa funcionalidad. Es importante, la doma clásica, un caballo, sobre todo para los aires reunidos, es un caballo que da muchas prestaciones para eso. Y ahora mismo, bueno, pues en poco tiempo hemos llegado que casi todos los participantes, es decir, más de la mitad de los participantes en doma clásica, que antes no lo era, ahora mismo están, eh, están en doma clásica, están eh, con puro razas español Tenemos más del cincuenta y tantos por ciento de eh, federados que están concursando con, con puro razas españoles. Entonces, eso nos da a nosotros pues, una garantía de que también va a funcionar, pero no solamente en doma clásica, en enganche, tanto deportivo como en tradición, también el caballo eh, es magnífico, equitación de trabajo, alta escuela, es eh, sí, decir, tenemos disciplina, el caballo raza español está pues, dando eh, un resultado un resultado magnífico, sobre todo por la inteligencia. El caballo es inteligente, tiene un aprendizaje mucho más rápido que todo tipo de caballo. ...y la verdad es que ahora mismo tenemos razas... ...que están abiertas, pues hay razas cerradas... ...que la noche es un, una raza cerrada ...pura sangre cerrado ...pero hay otras que son abiertas... ...como puede ser el Cabo de PN... ...o puede ser el Hanoveriano ...y están admitiendo ya nuestros, nuestras hembras... ¿sí? ...para poder criar... ...pero eso no es importante... ...porque una hembra ¿sí? tiene un parto... ¿sí? vamos a ver tiene su parto... ...pero es que están admitiendo ya los sementales... ...es decir, estamos entrando en la disciplina, sobre todo doma clásica, para mejorar esas razas, que son razas abiertas y son razas donde la disciplina doma clásica es muy antigua, la tienen muy consolidada bueno y, y, y confían en nuestra pura raza española. Eso para nosotros es también muy importante.
0: Es evidente que hay que preguntar a quien sabe y además lo cuenta con pasión. En este caso, para conocer más de los sí. caballos de pura raza española, es el presidente de la Real Asociación de Creadores, con lo cual ha sido muy ilustrativo también esta conversación. José Juan Morales, le agradezco. ¿Cómo nos lo ha explicado? También con pasión y con emoción. Se le notaba en la voz, eh? Muchísimas <risa> gracias.
3: muchísimas gracias. Muchas gracias, por Esta raza nuestra, que es autóctona y además es marca
0: España. ¿Sí? Muchísimas pues, gracias. Sin ninguna duda. Gracias y muy amable, José Juan. Hasta la próxima. Muchas gracias. Todos los caballos son hermosos, o menos de pura raza española, pero todos los caballos, Caterina, son hermosos y merecen que sigan entre nosotros y por eso vamos a hablar de un caballo que está, ojo, en peligro de extinción.
1: Pues sí, eso lo sabe muy bien Ricardo de Juana, que decidió en 1986 frenar por sus propios medios la desaparición de una raza de caballo autóctono de la zona de Burgos y de Palencia, que había sido fundamental para la agricultura durante siglos, el caballo losino. Ricardo se encargó de que esas 30 yeguas que logró reunir ahora sean más de 300 ejemplares que cuida a diario como rescatador y técnico del Ayuntamiento de Pancorbo.
0: Pues, eh, Ricardo, ¿qué tal está? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
0: Y después del saludo, enhorabuena, porque eso se nota también que hay una convicción y que hay una verdadera pasión por el, el caballo losino, que usted arrancó a mediados de los años 80. ¿Y por qué? Me gustaría saber ese factor personal, Ricardo. Sí,
4: bueno, eh, fue porque a mí siempre me han gustado mucho los caballos. Y yo tenía noticia de la existencia de esta raza, porque ya en mi familia había habido caballos de esta raza. Incluso hay una fotografía de un bisabuelo mío con un caballo losino. Claro, a mí me parecía que era una, una lástima que se perdiera un tesoro como es el, el caballo losino. El hecho de tener un caballo autóctono en Burgos me parecía un auténtico tesoro y que no se podía perder. Uh -huh. Y entonces, bueno, cuando tuve edad suficiente para poderme dedicar a ello, me metí me cabeza y aquí sigo eh, peleando por, por la raza. Se nota.
1: <risa> y Ricardo, ¿qué, qué, otros, ¿qué otras utilidades se le pueden dar hoy en día a este caballo, a esta raza tan noble para que perviva ya que no se utilizan más en, en la agricultura?
4: Bueno, la verdad que el caballo vecino
1: a lo largo de la
4: historia se ha dedicado a, a todo tipo de actividades a las que se puede dedicar un caballo. Se ha utilizado de montura para tirar de carros, para tirar de tilburies, y tartanas. También se ha utilizado en pequeña agricultura de huertas para engancharlo a, a los malacates. Eh, y por supuesto, las guerras se ha utilizado, seguramente la Reconquista. Eh, se inició por aquí, por eh, Castilla la Vieja, sí. pues se utilizó esta montura en principio. Sí. Entonces, lógicamente, este caballo se puede o seguir utilizando como montura. Ahora bien, por su talla es un pony. Hoy en día se clasifica sí. en tipo pony C. Entonces, porque mide entre 1,30 y 1,40. Y entonces, bueno, es una un pony excelente, de muy buena calidad. Eh, en realidad, esta raza es del tronco ibérico. Entonces, muchas de las características que he mencionado anteriormente, el presidente de la Asociación Española de Caballo Español, pues, uh -huh. son muy similares a, a los del caballo docino, porque pertenecen al mismo tronco.
0: Ya no, los,
4: no tanto lo físico como lo psíquico. Claro.
0: claro. ¿Y lo habitual de los es que estén estabulados o que sean salvajes?
4: No, no, el caballo de siempre se ha criado en libertad sí. y eso precisamente le ha dado un carácter especial porque muchas veces era más la naturaleza la que imponía su criterio que no el ganadero, es decir, un caballo que no era capaz de soportar el invierno en Burgos pues normalmente fracasaba sí. y eso le ha marcado unas características muy especiales.
0: Lo que está descartado es que Colón lo llevase, ¿verdad?, a, a las Indias en sus viajes al bueno, Occidente, ¿verdad?
4: Lo, no, no es que esté descartado. Lo que pasa es que no hay ninguna evidencia. No está probado. No tienes razón, tienes razón.
0: Sí, 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 señor. Pues el caballo losino, que además es uno de los elementos cruciales de unos parajes, como son Pancorvo, Las Merindades, el norte de Burgos, que obviamente tienen a este animal como uno de sus eh, patrimonios. Recuperándolo y dándole la enhorabuena, queremos eh, decirle hasta la próxima a Ricardo de Juana, como rescatador de la raza losina, lo cual, ya digo, requiere no solamente un saludo, sino también unas felicidades. Ricardo, muy amable y gracias por contarnoslo aquí en Onda Cero. A ustedes, muchas gracias. Gracias y hasta la próxima. Pues nada, un diferencial que hemos hecho en una amazona, que es Caterina Salva, y sí, servidor sí. que... ¿Tú montas a caballo eh?
1: No lo he hecho en mi vida, pero venga, sí. te voy a decir que sí. Me encanta.
0: Vale. Yo aspiro algún día a montar sí, a caballo daremos. porque... Sí, 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 sí Yo me subí un burro con mi hermana y me caí. O sea, que Uy. imagínate Uy. lo que... Bueno, o sea, no hay da. que
1: mejorarlo. Hay que mejorarlo. Hay que
0: mejorarlo. Hay que mejorar sobre todo el equilibrio. Caterina, venga, hasta mañana y un hasta beso. Cuídate. Hasta la próxima. Estamos en gelo.